0: Fala galerinha, quem fala que é o Shaq do futuro E daqui do futuro eu vim pra avisar pra vocês Que esse episódio do Gigantes Foi gravado antes do lançamento Do líder em movimento do BK Então Escuta aí que é o episódio tá da hora E divertam Falou Olá rapaziadinha, estamos é, de volta, cara. É, para quem não me conhece, sou o Chá, que sou o host do, do programa. E hoje a gente vai falar do, do álbum Gigantes do BK, como você já viu aí no, no feed, porque você sabe ler. E, e para me ajudar aqui, tal tá CEO, vice CEO, comandante e primeiro braço direito e cérebro pensante da cadeia da cadeia alimentar de fezes. O senhor João Hermógenes
1: Fala galera, o também conhecido apenas no meio do hip hop, porque ninguém nunca me chamou assim, mas virou JH aqui é... Vai ser bem da hora, porque eu sou bem fã desse álbum
0: É isso, e também tô aqui com a mente por trás dos designs mais loucos que você vai ver no Instagram E pelas releituras de capa mais foda que tem
2: lá Gugu. E aí, rapaziada, se minha mãe me elogiasse igual o Shaque me elogia, minha autoestima tava lá no alto, viu? É isso, vamos falar sobre Gigantes, um álbum muito foda, sou muito fã. Acho que vai ser um, um papo muito rico.
0: É isso, cara. Então, bora lá. E se vocês quiserem colocar, dá, dá play no álbum aí, vai assim bota lá instrumental e deixa tocando no fundinho e acompanha a gente aí. Bora lá! Lançado no final de outubro de 2018, o sucessor de Castelos e Ruínas nos entrega 13 faixas de um mercado muito mais diverso, batendo de frente com o racismo intrínseco na sociedade brasileira e costurando temas de uma maneira muito natural, tal qual seu predecessor. Porém, de uma forma mais criativa e menos monótona. E aí, cara, a Folha diz aqui, Rap traduz o Brasil sem abrir mão da originalidade estética, diz o autor. Nova geração se conecta com americanos E com nomes tradicionais da música negra nacional E aí, tipo, ele cita A primeira faixa, tá ligado? No começo do... do no começo do, da matéria aqui e, e, tipo, começa a matéria Que assim, a Bebe Biquila Costa Santos O BK tem 29 anos Já foi descrito como o futuro do rap nacional Por Marechal Um dos mais talento talentosos nomes do gênero no país E faz parte de uma geração Abre parênteses John Gadon L... Em fecha parênteses que se conecta tanto com Jay-Z, Kendrick Lamar, Oldcast e Kanye West, como o Clube da Esquina, Cassiano Timai e Racionais MCs. Esse é o take que ele dá para os Gigantes. E já lá no Pazan, que é a parada que é tipo mais, né, nossa cara, aqui, ele dá tipo BK Gigantes 2018. De Cassius Clay a Mohammed Ali, é, o rapper lança em seu segundo disco uma obra que é um atropelo na mediocridade racista. O exercício do pensar demanda criatividade criticidade, humildade e abertura para avaliações novas. E ao ouvir gigantes, novo disco do rapper Carioca BK é uma violência ao pensamento, porque, por mais que estejamos preparados, as linhas que o disco apresenta nos, for nos forçam a pensar sobre uma gama muito ampla de questões. Então, tipo assim, é... queria começar aqui dando esses dois takes, tá ligado? De como pode ser diferente a maneira que a gente ouve e interpreta o disco, tá ligado, apesar de ter pontos diferentes, tá, fazer parte de um universos diferentes, tá ligado, a Folha e, e o Gampazan, que é uma parada, tipo, muito nichada, e a outra que é muito pra massa, é, mas mesmo assim ter, tipo, ter, é, como fala, absorver coisas separadas do, 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 do de um mesmo trabalho, então eu queria ouvir de vocês um pouquinho, é, do disco, um pouquinho do que, o que, que você, aliás, não do disco, é, da interpretação de vocês do disco.
2: Então, cara, eu acho que o Gigantes ele chega meio que de surpresa em relação ao que a gente esperava do BK, né? É, eu lembro até que na época que ele tava para sair, ele tinha lançado aquele EPzinho, né? Que tinham um de duas a três músicas, que eram antes dos gigantes chegarem. Sim, sim, foram, foram dois. É, então, e dentro desse próprio EP ele já entregava é, uma musicalidade um pouco diferente, né, do que a gente esperava com os trabalhos do Nectar e do próprio Castelos e Ruínas, e, então, e quando ele entregou o Gigante, então, foi completamente diferente, assim, foi, acho que no primeiro momento eu até tive certa dificuldade em entender um pouco do álbum por não estar esperando mesmo, foi uma questão mais bem pessoal, assim. E eu acho que ele entregou um, um, um trabalho muito bom, tipo, de qualquer maneira. E é, eu achei bem legal essa quando ele resolve explorar outras vertentes, assim. Ele tenta. Ele sai daquilo daquela atmosfera dark que o Castelo de Ruínas tinha. Ele se entrega, como músico mesmo, ele entrega um trabalho bem mais. Mais, mais fechadinho, mais profissional, eu gosto muito. E em relação até o ao que os dois portais que você trouxe, é engraçado, né? A gente vê essa como que é, é escrito, assim, o jeito que a Folha entregou o material com comparações para a galera que é fora do, do meio conseguir ter as suas percepções enquanto o Gampazan entrega aí algo que particularmente eu acredito que tem muito mais a ver com o álbum em si.
0: É, então era, era tipo mesmo isso que eu queria tirar porque é tipo um precisa te introduzir o que que é do que que se trata tá ligado e o outro é mais ou menos um, um uma parada tipo olha a gente percebeu isso aqui sabe
1: uhum. e tu João é, é muito louco você ver como todo literalmente todo leitor do Gampazan é conhece o BK e, principalmente naquela época, era louco por Castelos e Ruínas, né? Ou no mínimo curtia Castelos e Ruínas. Eu nunca vi alguém que realmente não goste de Castelos e Ruínas, né? É, por mais que eu prefira Gigantes. Mas o leitor da Folha, eles têm que conhecer mesmo, o cara. Então é muito louco que eles fazem um monte de malabarismo, Clube da Esquina, é, Kanye West, etc, 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 pra apresentar não só o BK como a cena, né? Mas eu acho muito louco que eles tentaram pelo menos isso, né? E não só fizeram uma notinha de rodapé. Isso eu achei bem da hora. O Gigantes foi um, foi pra mim uma visão bem positiva do BK, porque por melhor que seja o Castelos e Ruínas, é uma coisa de um álbum só, né? Não sei o que, que vocês acham disso, mas pra mim o Castelos e Ruínas funcionou ali. Se o BK continuasse batendo naquela, naquele mesmo saco de pancada, ele ia acabar é, estagnando muito. Como... Outros contemporâneos deles fizeram, né? Que eu não vou <risos> falar mais nada aqui.
0: Pode crer. Mas, assim, mano, é, eu queria voltar um pouquinho, é, apesar de vocês terem, já, já ter pedido para vocês a opinião do disco e aquela coisa toda, que ainda a gente vai fazer um faixa-faixa mais para frente depois. É, é falar, mano, como é que tava na época, porque, tipo assim, a gente tinha ali, como o João falou, um BK vindo do... Seguindo na som... Seguimos nas sombras e vindo do Castelos e Ruínas. Que tinha... Não só ele também, eu, acho... eu, eu até achei interessante isso hoje. Tava re reouvindo uns discos de 2018, tá ligado? E o trampo do Jonga também tem muito isso. Do Baco tem muito isso. É... Uma dualidade, tipo, muito fodida, tá ligado? Uma dicotomia muito doida de ser, tipo, assim... É... O eu lírico do cara, tá tá lá, ele tá rimando com o Eulico dele e tá o tempo todo se dividindo entre, tipo, uma divindade e um ser humano. E meio que a única pessoa que conseguiu quebrar isso, levar adiante no caso, bem, porque o Baco também tentou e, e a execução não foi tão boa, mas é, conseguiu fazer isso bem a BK, porque tu vê no, no Gigantes, você, você percebe que ele tá muito mais humano e tal, e ele meio que abandona aquela dicotomia de, tipo, desabafei com. com é, é, desabafei com anjos e não sei o que lá com demônios e tal, essa, essa dualidade toda de homem e Deus, tá ligado? E ele, ele conseguiu evoluir para isso e falar de temas mais humanos e mais pá, assim, de uma forma que, que parece que a pessoa ela precisa falar de uma divindade para ela. Meio que se apresentar e se mostrar grande, mas tu precisa ser melhor ainda para ser humano, tá ligado? E ele conseguiu fazer muito isso, muito bem nesse disco aí. Por isso que eu até acho que ele é mais artístico por essa. Por essa. Como é que falo? Por essa pequena característica que ele tem aí. Mas voltando lá ao raciocínio, então, tipo, eu tava reouvindo esses álbuns e tem, tem meio que essa, essa parada, tá ligado? E aí eu queria falar mais ou menos de como é que tava a cena, porque ele tava vindo de dois, dois bons trampos, um em grupo e um sozinho, e tava todo mundo esperando que ele fizesse uma parada muito mais ácida, mais soturna, e ele lançou uma parada, igual o Go falou, mais, mais artística, mais plural, mais pá. E isso meio que não desceu bem no começo. E agora, não sei, igual um trampo do Kanye West, que a gente pode ver aí que... Que amadureceu bem e tal E depois, vendo você vê que é uma parada muito Muito maneira e não tem cara de 2018 Tá ligado? Que tinha lá O... Como é que é o nome do disco Do Jonga lá? O que tem os menininhos sentados Heresia? O Menino
1: Que Queria Ser Deus
0: Não, o, me... o Menino Que Queria Ser Deus Ah, é o Heresia, 2019, não, é? É o Heresia pô, não, é não, mas o
1: Menino 2018. é de 2018 Heresia 2017 Ah, é? Uhum. Heresia 17, o Menino 18 O Ladrão 19 e ah, pode crer. Histórias 20.
0: Ah, então, perdoe meu francês aí, então porque a parada da dualidade do Jonga tá toda no Heresia, é de, de 2017. Mas, então, e, e a gente tinha ali... Mas, mas na mesma também, também tem isso no... Também tem isso no... no Menino que Queria Ser Deus, que é até no nome, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, tu tem ali esses, esses lançamentos todos e tal acontecendo ali, e essa, essa vinda do BK... E tem uma, uma alta grande pra caramba do, do, da galera do Rio. Tem ali o Sain, tem o, o, o Hatch e tal lançando. E eu queria ouvir de vocês aí o que, que, que vocês estavam fazendo em 2018. Como é, que é? Como é que foi a percepção de vocês do lançamento do disco também e tal?
2: Cara, eu, em 2018 eu, eu realmente fiquei muito ansioso pro álbum do BK, pro gigantes. E, como eu falei, eu assustei bastante quando eu ouvi. Não no sentido de assustar negativamente, mas eu, eu fiquei muito surpreso. Eu fiquei, de fato, muito surpreso. E uma coisa que você comentou sobre essa dualidade, né? De se apresentar o, o seu eu lírico como um deus, tudo. Eu vejo que nos gigantes, além da gente ver o, um, um BK mais humanizado, a gente consegue, consegue enxergar várias facetas de um BK, sabe? Porque ele, ele discorre por vários temas. É, de uma maneira bem humanizada e, e se colocando dentro dentro de cada coisa, assim, que eu, eu acho que ficou muito legal. Eu não... Eu assusto mesmo porque... Acho que muito por ser putinha do Castelos e Ruínas, sabe? aí E eu lembro até que no, quando o álbum saiu, a galera estranhou um pouco por conta de... Que eu lembro que o Castelos e Ruínas, ele tinha muito uma questão da área também, é, da Lapa ali, do Catete da Glória, e a galera... Foi um momento que a galera tá muito apegada, né? As gírias do box 7, tava todo mundo querendo se vestir igual os caras, começaram a falar de Adidas, tudo. Então, quando o B.K. ele traz um álbum que tipo, ele, ele não pega dessa raiz da área dele em nenhum momento, mas ele, ele extrapola para um outro plano, assim, sem ficar, sem bater numa, numa tecla, tipo, tão do catete ali das suas origens, a galera estranhou um pouco. Eu sinto um pouco disso do público. É, e, cara, em 2018 foi o um ano que saiu os trabalhos da Gás para caramba, né? Saiu até o o SCA da FBC, que foi um álbum da hora, o Raiz da Negra ali, que foi bem louco também, e eu acho que 2018 também foi o um boom, assim, entre os caras que estavam aparecendo na cena, que entregaram trabalhos muito finos, assim, sabe? Entregaram bons trabalhos, que eu lembro que foi um ano até difícil, quando a galera começou a falar sobre top 10, assim, você via muita divergência nas listas por, por conta disso, porque tinha saído muito trabalho bom na época.
0: Sim, cara, eu acho que, inclusive, do site, velho, esse foi o top 10 um dos mais difíceis assim, que tinha muita coisa boa muita coisa também saiu saiu no final de 2017 que era boa também, que a gente ainda tava digerindo, tá ligado? por exemplo, o eletrocardiograma da Flora, se eu não me engano é de outubro, de, do final do ano de 2017 assim, e era uma parada que a gente ainda tava ouvindo muito, pá e, sei lá, meio que deu uma embolada ali no final e, e era uma parada que a gente tava foi um, foi um bom ano, tá ligado? O Aldais é de, de, de 2018, não é um dos melhores trabalhos do Red. é bom, é bom pra caralho, é um ótimo disco, mas não sei, era uma parada assim que a gente ainda tava, tava ali, Pá, ver como é que é, mas segue aí, Igor.
2: Então, cara, é, é muito sobre isso mesmo que eu, que eu falei, é, eu acho que o Gigantes, ele, ele se apresenta muito bem pra galera, ele surpreende de maneira positiva, óbvio. E eu acho que ele conseguiu aproximar o, a, a gente que é fã, né, admirador, ouvinte do BK, de uma maneira mais singela, assim. E, e sair um pouco, acho que, desse, desse pedestal que a galera estava se colocando, todo mundo se apresentando como Deus, se apresentando como né, o ser diferenciado da, do momento. Eu acho que o gigante ele tem um impacto muito positivo. Eu, particularmente, hoje, gosto mais de gigantes. Mas foi um processo, a digestão dos gigantes, ela foi um pouco longa para mim, até eu entender melhor o álbum, assim. Mas muito porque eu era, tipo, meio fissurado no Castelo de Ruínas.
1: Ah, pode crer. E tu, João? Então, toda oportunidade que eu tiver de enaltecer o ano de 2018, no rap, eu vou aproveitar. 2018 foi um ano que, assim, comparando, comparando não, juntando nacional e, e gringo, é, é o, talvez o melhor que eu acompanhei porque a gente teve os grandes nomes, praticamente todos lançando. Né? Aqui a gente teve é, Rashid, Hatch, nos mais velhos. Teve o Zin estourando. Teve a mixtape da Sound Food Gang, né? que era o, o segundo trampo. Aliás, era o trampo que saiu depois do Regina. Teve o, o FBC estourando, com puta trampo. E, assim, Jonga... Baco, BK, Freud, então tipo, todo mundo aqui lançando trampo e lá fora também teve os caras grandes lançando trampo e muita gente surgindo, teve, apesar de muita gente grande ter lançado trampo não tão bom, tipo o do Drake, né, teve o, o do Jay-Z com a Beyoncé, etc, enfim, puta ano, e o Gigantes foi um, um dos álbuns que eu mais gostei de ouvir. Apesar de talvez nem ser top 3 nesse ano, é um trampo com um replay velho muito alto. Mais alto que o Castelos e Ruínas. Embora o Castelos e Ruínas seja melhor, né? A produção desse álbum é incrível e ela me pegou logo de cara pelas musicalidades. É, assim, eu acho a produção incrível e os produtores tinham que ser os... Né, os produtores, até vou dar esse crédito aqui, que era o... É o... Fugiu o nome agora? Peraí. É o Leaf... Era o Elif, o Jonas, o Nave O Papatinho fez, se não me engano A última música, Correria é... Então assim cara, O Jonas eu não, não entendo como que Ele não é o cara mais requisitado assim, do, do Brasil, porque eu acho ele um dos melhores produtores O Elif também arrebentou Então essa produção Me ganhou muito logo de cara E o BK, apesar de não estar no, no mesmo Nível de rima do Castelos e Ruínas Ele traz umas óticas Que, que me ganharam desde o começo A, a ironia que ele usa Tal, então eu, acho, eu achei sensacional desde sempre E hoje até, Ele até caiu um pouquinho no meu conceito Ainda acho um puta disco Mas eu gosto um pouquinho menos hoje
0: é, Eu quero seguir mais pra frente Falar, falar um pouquinho depois Do, do envelhecimento do disco tem, tem aí quase Tem quase dois anos né Faz aí daqui dois meses Mais ou menos aniversário de lançamento E como Como que ele assentou pra vocês Tipo, porque assim, pra mim Tal, tal, tipo, o Gol falou Foi um disco que Foi meio estranho, assim ele, é tipo, Eu gostei de primeira, eu gostei dele Gostei da, da, da levada De tá mais orgânico De usar mais, tipo, riff de guitarra E não sei o que, e apesar de Apesar de agora eu concordar Com uma coisa que o BKV reclama Com a gente, tipo, é, Quando a gente lançou o, o nosso review Lá, quem escreveu foi o Doras Salve pro Doras, nosso golden boy aí é, o BK veio reclamar, tipo, de... Uma das coisas que ele critica é... De, de ter a prime... lá na primeira faixa, lá, ter as dobras do, do Akira e tal, não sei o quê. Que dava, tirava um pouco de sentido da música e tal, por ser o segundo disco, usar a dobra de outra pessoa, não sei o quê, não sei o quê. E hoje, hoje eu entendo, porque é uma coisa que todo mundo faz e meio que não te afeta. A... Da segunda ouvida pra frente, você já, já tá achando normal e tal. Então, tipo... Eu gostei da primeira ouvida e tal, mas sabe quando você vai ouvindo o disco e cada vez que você escuta, você tira uma percepção nova e tal, e eu tô ainda, eu ainda tô nessa fase, tá ligado? Toda vez que eu escuto ele, eu sei o que ele vai falar, mas tem lá uma paradinha que tu pensa uma coisa diferente e tal, então pra mim um bom disco é isso, e eu gosto dele por causa disso. Então, pra mim ele envelheceu bem assim. Eu ainda consigo ouvir, como o João falou Ele tem um, um replay value alto pra caramba Maior que o do Castelos e Ruínas Que é um pouco, um pouco enjoativo Não muito, mas um pouco enjoativo assim. Tu, tu, você não consegue ouvir ele inteiro Numa paulada só de, de 50 minutos Esse você consegue você, nem, tipo, você, não, você não sente o disco passar As músicas são boas Ele, ele vai te levando ali num, Numa parada bem coesa ali e, e para mim ele envelheceu bem
2: Assim, eu Particularmente, né, isso é uma, uma questão bem pessoal Eu vejo que ele envelheceu bem Também, mas Acho que falando sobre Sene Sobre o que eu observo da, do posicionamento De quem, de quem é, é, ouve o BK Eu sinto que ele não, não Envelheceu como, como foi para mim, eu tenho essa mesma percepção Que você tem sobre, a cada vez que eu ouço Eu tenho novos insights, eu tenho outro outras percepções dentro do álbum só que eu acho que pelo fato do gigante ele não ter sido um, um trabalho arrebatador de cara assim para quem tava ouvindo, porque ainda teve ficou muito no discurso entre castelos e ruínas e gigantes é, eu vejo que ele deixou um pouco, ele não envelheceu como, não envelheceu o golpe todo mundo sabe, então eu vejo que a galera hoje esse discurso, esse debate que eu inclusive nem vejo se tem tanta necessidade assim, ele é ainda mais forte do que ele foi na época, sabe é, acho que ainda assim, depois de, sei lá, quase dois anos, o, a galera ainda não deu outra oportunidade de digerir tudo que ele podia passar pra gente E acaba que ainda perde mais tempo no debate entre Castelos e Ruínas e Gigantes do que de fato buscando entender é, toda a melhoria, tudo que o álbum entrega de melhor pra gente não
1: é? Eu acho que o, o Gigantes ele sofre muito da síndrome que mais existe no rap, que é uma das coisas que mais me irrita que é a síndrome do sucessor do clássico. Então, sempre o, o cara lança um álbum nota 10, ou quase 10, é, o seguinte, ele dificilmente vai ser do mesmo nível. E tá ok. É, Raros os artistas que têm essa progressão de lançar um álbum sempre melhor que o outro. Só que aí esses álbuns são tratados muitas vezes como álbuns medianos, ruins, tipo, o Dan pra mim é um puta álbum. Mas por ele ter vindo depois do Pimp tipo, a Butterfly, tem Muita gente que fala que ele é mediano e tal. É, a gente vai debater esse álbum aqui ainda, inclusive, né? É, o Dozicabá, Braba, que veio depois do homicídio é, sei Esse álbum é uma puta produção foda, né, cara? Sim, uma puta produção. Eu, eu gosto muito. Eu gosto de ouvir ele mais do que... Eu gosto de ouvir a maioria dos trampos do Emicídio. Sei lá, a maioria dos, dos trampos, eles têm essa, esse viés. O isos e assim, muita gente... Acaba ficando com a visão Do disco anterior E o Gigantes eu acho que passa por isso Porque o Castelos de Ruínas é quase que Unânime um, um top 3 da última década Mas o Gigantes não, não acho que deixa muito a desejar e, e ele pra mim Envelheceu bem porque é uma sonoridade Que não era muito explorada nessa época No rap e ainda não é E ainda eu acho que é um caminho Sabe, algumas sonoridades Puxando do, do jazz Não tem muito no Brasil isso achou raro, pelo menos no mainstream, né, e do jazz, do funk, usando mas, cara, sax, eu,
0: tipo, eu percebi isso e eu descobri o porquê, cara, porque a galera não escuta esse tipo de música, tá ligado, igual, onde eu tô morando aqui é basicamente uma cidade de interior, tá ligado, é, é grande e tal, tem 200 mil habitantes e tal, mas é uma cidade de interior, na, no comportamento e tudo, tudo. Se você andar, é. tipo, 40 quilômetros Pra dentro do... do, do onde já não, pra longe do centro ali Você já entra no meio de umas bananeiras Que tem uma casinha com um cara com espingarda Se tu bater na porta dele, ele te dar um tiro, tá ligado? <risos> e, tipo assim Mesmo nesse ambiente Tem aqui um clube de jazz, tá ligado? Que toca jazz todo dia De improviso e não sei o que E ficam os instrumentos no palco Se você souber tocar trompete, você vai lá Pega e faz um jam session, tá ligado? E a galera não escuta isso no, 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 no Brasil, fora dos grandes centros do caralho, tá ligado? E aqui tem. Então eu, eu acho que o rap sofre por causa disso, tá ligado? E eu acho que as pessoas tinham que
1: explorar mais essa fonte. Pode crer. Mas é, eu não digo nem só o Jazz, porque não, o, o álbum não fica no Jazz, ele vai um pouquinho pro Soul, um funk. E assim, muita gente ouve Tim Maia até hoje, que é, é a referência pra maioria dos rappers. Mas enfim. É, é, é pouco explorado e por isso eu acho que sei lá eu torço para que a gente possa olhar para os gigantes daqui uns três anos e falar ó oh, os caras estão fazendo essa sonoridade que o BK fez em 2018 porque eu acho muito boa e o e o BK ele ainda ele é muito carismático carismático nesse trampo é, tipo as levadas dele e tal assim, é um álbum que muitas das técnicas dá pra ouvir dançando e isso é alguma coisa que que eu sinto até hoje tipo chega a correria eu fico naquele naquela alegria, porque eu curto muito correria, mas aí quando, tipo, puta, já acabou, velho. É o bagulho que você falou, não... você não vê o disco passar. Eu acho que isso se mantém pra mim até hoje. Eu, eu acho que eu vejo mais efeitos nele hoje porque, é... não sei, eu acho que eu tenho um ouvido um pouco mais crítico hoje e de tantas audições a gente acaba percebendo coisas pro bem e pro mal.
0: Sim, e até tem até um detalhe, cara, de eu tava ouvindo esses dias de novo né pra gente gravar aqui, e aí eu tô com ele assim, e na hora que começa a tocar planos, eu fico, cara, sei lá, parece que ele fez essa música pra falar que tinha que ter uma love song dentro do disco. E aí depois você escuta a música seguinte e fala assim, não, velho, era, um, era só uma preparação pra um. Tá ligado? Pra falar que, tipo, tá tudo ok se você termina o um relacionamento e a vida continua e tem festa, tá ligado? Sim. Então, e, e isso é muito foda. E, você percebe isso depois, assim, sei lá, com o tempo,
1: não sei. É muito louco porque é, você, de primeira, primeira audição, você vê assim, ele vai pegando várias, várias histórias, vai, várias temáticas, várias ideias ao longo do disco. Mas você, depois você consegue ver algumas conexões entre elas. Tipo, você termina o relacionamento, você vai para festa. É, aí depois a festa já tem o, o Deus do Furdunso que já é sobre esse lado mais carnais Deus do Furdunso? É isso, né?
0: Exato, é, 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 é isso, essa, essa sequência é boa. E agora a música tem, tipo, ela tem um outro significado pra mim, agora, tá ligado? Ela tem um outro significado que, óbvio, né? Ela tem o mesmo esquema lá, planos, não sei o que e tal, é, chora pela ex, vai, vai nas DM, é, <risos> A porra mesmo, dá que esses caras aí e tudo aí, mas é... Quem querido, é? Exatamente, mas aí depois tem porra, depois tem festa, bagunça, estourar o cartão e é isso
2: Eu fico até feliz sim, de você ter trago essa outra visão de planos, porque eu ainda não tive ela E toda vez que essa música toca em algum show do BK, eu já fico porra, full bolado Porque eu vejo os casal tudo se abraçando, belezinha lá E tipo geralmente ela antecede a hora que a roda punk vai abrir e eu já tô pronto pra trocar então, soco, tá ligado? Aí eu fico, tipo, porra, cara <risos> Os casal tudo se abraçando O pai só olha no telão do show, assim Tipo, um monte de gente se beijando E eu lá, com maior cara de bunda, esperando tocar top boys Pra socar alguém, tá ligado? Aí, pô, agora, agora é outra coisa Vou até chorar quando eu vi planos do próximo show <risos>
0: Porra, mas é bom demais e, Então, vamos, vamos fazer o que a gente veio realmente fazer aqui Falar faixa a faixa, né? Então, peraí, deixa eu pegar minha colinha aqui, que a minha memória já não tá mais essas coisas. É, hum. Vamos lá, o disco começa com um novo poder. E, tipo, é, pra, mim, pra mim, eu acho que novo poder é meio que uma, um manifesto, tá ligado? Tipo, a partir de agora é, é isso aqui. E é isso aqui que eu vou abordar no disco.
1: É, ela funciona muito bem como intro, né? Por causa disso mesmo. Ela é, tipo, ó... Primeiro que ela introduz a sonoridade que vai... Mandar no álbum E assim O, o synth dela, dela é muito bom E tal, agitado, não sei o que E ela faz isso aí mesmo que você falou, manifesto, né? o manifesto O flow do BK Vai, vai ser base, Em torno desse flow que ele já usa Mas nessa levada mais gingada, não sei o que Eu gosto muito e, e ela tem uma parada aqui
0: no, no, no Castelos e Ruínas Já não tem tanto Tem guitarra pra caralho, cara Muita guitarra
2: Sim, E vem tipo, bastante uma, aqui
0: as dobras que a gente tinha falado e tal, que eu tinha falado do, 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 do Akira, aquela coisa toda. E, e é meio que assim, olha, a partir de agora essa é a sonoridade daqui pra frente e esquece. Esquece que veio antes, daqui é uma coisa nova, tá ligado? É o... E, e uma coisa, apesar... É, uma outra, um outro detalhe também, eu tô aqui lembrando a letra. É, ele segue... Apesar de ter essa nova sonoridade, você ter falado da, da mesma parada do, do flow e tudo, da levada, é... ele ainda segue com alguns temas, tá ligado? Ele ainda usa umas de falando, tipo, nós somos a nova ordem mundial, a nova cabala e não sei o quê, e é muita coisa que ele ainda usou no Castelos e Ruínas, tá ligado? Umas paradas meio de ocultismo, assim. Então, apesar de ter essa nova sonoridade, essa coisa toda, ele ainda usa uns artifícios iguais pra você estar. Tá você perceber que se trata da mesma pessoa, tá né? ligado?
1: É, ela, eu acho que ela, ela bem, é, marca muito bem a, a transição, né? Tipo, avisa, ó, quem não, quem, não, quem não quer avançar, tchau. Mas eu ainda sou o mesmo cara indo para o novo caminho. Acho que essa é a mensagem principal.
0: Sim, cara, eu gosto pra caralho dessa música.
2: E essa mensagem, ela bate até com, com esse debate, né, de... Do álbum pós um grande trabalho, né? Que foi o Castelo dos que é muito foda. Ele tem essa pegada de abrir os caminhos e, e tomar de um jeito que eu acho muito da hora. E eu lembro que eu li um livro um tempo atrás do, que chama Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez, que é uma reunião de contos, e um desses contos é do Lê Santos, e ele cita a Novo Poder dentro de um desses contos, assim, porra, é muito foda, que fala muito, muito sobre isso. A ele escreve um pouco sobre afrofuturismo. E, puta essa música encaixa Ela encaixa no contexto da história Maravilhosa E aí você vê o quanto ela é rica nesse aspecto assim. e, e, e o comecinho dela assim, Os primeiros, sei lá, 20 segundos dela, ela, é uma, ela abre Ela te puxa para dentro do universo de, de gigantes muito forte Quando você vê, você já tá balançando a cabeça Você já tá tipo, querendo saber o que, que vem dentro, dentro do trabalho inteiro sabe Eu gosto muito desse som Novo Poder, acho é muito foda
1: eu gosto dessas intros que, tipo, no, nos primeiros segundos do álbum, o cara já te, já te tira o primeiro caralho. Assim, é, já exatamente. começa a ficar caralho. Pra mim, toda intro tinha que ser assim.
0: Então, e tem uma outra uma outra parada
1: também, que eu tinha esquecido de falar.
0: Tipo, o Novo Poder, ele é... Ela é, tipo, essa coisa toda que a gente falou de intro. É que ela, só que ela pega toda aquela fonte que ele deu lá no antes dos gigantes chegarem em volume 1 volume 2. E ele taca tudo aqui, cara. Tipo assim, olha, você tá ligado aquelas seis faixas que eu lancei lá e tal? É aquilo lá, aqui. Aquilo lá era só uma transição. Eu tava saindo de uma coisa e indo pra outra, tá ligado? Então são basicamente quatro trampos complementares, né? Isso é muito da
2: hora também. É tudo muito bem pensado e amarrado, né, cara? O BK, ele demonstrou ser, ser muito bom em fazer isso, assim. Quando Antes dos gigantes chegarem, assim, deixou a galera meio... Sem saber o próximo caminho, o próximo passo, mas pô, foi meio que arrebatador, assim.
0: E, e inclusive, pô, é, esse, esses dois trampos são, são um dos dois preferidos, assim, meu. É um que ele tem a sonoridade mais mediana entre um e outro, tá ligado? Porque eu gosto de aproveitar mais, tá esses dois. Eu gosto mais dos dois, assim. E então, seguindo a próxima track, a gente tem por cento. Que o BK fala lá, eu tô me cobrando muito e recebendo pouco e tal. Fala mais de, de dinheiro, aquela coisa toda. Então, e ele, ele começa, tipo, uma parada meio, meio mais, mais superficial, assim, falando de dinheiro e tal. Ele tá mais superficial, assim, fala um pouco mais de, material, mais de materialismo.
1: E vai lá ah, suas, suas opiniões aí, por cento. Eu gosto muito do beat, os, os saques dela, os sax dessa track pra mim ele é, é, fica muito bom. Eu acho que é um sax no final, se é uma cordinha, sei lá, mas eu acho muito bom o beat do é Elif, mas eu não gosto do refrão. O refrão pra mim ele é só um quotable e aí fica repetindo, 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 repetindo e a maior parte da música passa nesse refrão e aí ela, em seguidas, audições... Já começa a ser irritante, mas eu gosto da letra também.
0: Eu acho que ela é a mais passável, né? Assim do é, que eu, eu gogo, acho né?
1: ela a mais passável do álbum. E tu,
2: Gogô, cara, eu concordo com isso que o João falou do refrão. É a primeira vez que você ouve essa música, é, você já se identifica pelo fato de, tipo, me cobrando muito e recebendo pouco, né? Mano, a vida trabalhadora é foda. Aí tipo, você ouve. Você se identifica tanto, você fica, ah, caralho, é isso, real mesmo, mano. Tipo, eu tô cansado, isso tá mexendo comigo. Só que aí você vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Tem um refrão grande desse, repetindo a mesma coisa. Ele é extremamente enjoativo. Essa música é uma música que, no caso, ela envelheceu mal. Na primeira audição dela foi, tipo, foda. Hoje é uma música que, se não tocava vou perceber que não tocou, sabe? Mas... Pode crer. Mas é um puta um, de um, um som. Eu acho que quando o BK, ele... Ele, tirando o refrão, ele entrega umas rimas muito, muito boas, assim, igual ele entrega o lobby inteiro, né, tipo, é, e eu gosto muito na, as pontes que ele usa, né, do primeiro Miami, depois me Cobre Amor, eu acho, eu acho da hora essa parte, eu, eu gosto muito.
0: Pô, da hora. Essa tem uma linha boa, cara, que é só pra quem viu American Gangster, tá ligado? Aham. Uhum. Essa, essa é boa, velho essa, eu, eu curto essa, tá ligado? Quando ele manda aqui, então toma aqui seus porcentos Eu fico, caralho, velho tá? ah, Eu ia destacar é essa agora detalhes, tá ligado?
1: Eu ia destacar essa agora Essa pra mim é, uma, é, um, é a primeira linha Que toma atenção total do álbum Eu sou Frank Lucas, cobrança é o tango Toma aqui seus porcentos Essa
0: na
2: hora você faz hum!
0: é, Pra quem não viu aí American Gangster, vou fazer o jeans Aqui, né o, o tango era um maluco que cobrava o Bump Johnson, ou que andava com o Bump Johnson, uma parava assim, não é? E, e ele cobrava do, do Frank Lucas pra vender cocaína em Nova York, tá ligado? Então ele, tipo, porra, ele usa, ele, ele usa o tango em dois sentidos, como, é. como, como dança ali e tal, tipo, cobrança é o tango porque, tipo, sei lá, é meio que a forma que as pessoas se, se manipulam ali igual um maluco... O maluco faz com a mulher lá, fez a argentino, a Argentina dançando tango. E era a forma que o maluco tinha de cobrar o Frank Lucas, tá ligado? E essa rima é muito foda, velho. Foda-se. O BK é do caralho.
2: essa ali é foda mesmo. Nossa, na hora que você ouve, você fala, porra, mano, isso é muito bom, cara, que isso? Bom, então, seguindo,
0: a gente já tem aí a faixa. Que eu acho que é até a que mais casa ali com o que ele fez antes do gigante chegar, então... E também a primeira participação, né, que quem canta o... foi a Juie, um... faz uns vocais durante o... O... a track toda. Inclusive, a Juie agora assinou com a Pirâmide, né? Tem uns seis meses por aí. Sim, faz um tempo já. vai é da hora, velho. É... E tipo assim, mano, a primeira é a track que dá nome pro disco e é a que meio que, que puxa aquela coisa técnica, aquela coisa toda que eu tinha falado do.. do antes dos gigantes Chegares e tal. E, e sei lá, ela, ela conversa com essas duas preparações, ela conversa com a capa, ela conversa com a proposta. Na minha opinião, acho que essa é a mais. é a mais completa no sentido de
2: narrativa, tá ligado? É, essa faixa a gente sente muito a. Ela é bem parecida né, com Antes dos Gigantes Chegarem, porque eu vejo meio até como marca registrada desse EP a participação da Juillet, né? Ela coloca numa atmosfera bem, bem única, assim. E essa música, ela de, de cara já remete para dentro dessa atmosfera. É, acho que é por isso que a gente acaba fa fazendo esse vínculo direto, né? E, pô, é outra música, cara, muito boa. Ela já é um pouco mais devagar, assim, né? Comparado ao que a gente estava ouvindo, mas gosto bastante dela também. Eu acho esse, esse trabalho de, do que é ser gigante, né? Que o BK traz como, como questionamento para esse som, assim. Eu acho muito foda. É, faz a gente pensar muito. E sobre construção narrativa, com certeza, eu acredito que seja a faixa que ela se constrói melhor dentro desse aspecto.
0: E ela até, ela até conversa bem com aquela parada do... Que eu tinha falado da dicotomia e tal. Que é que ele volta a abordar, né? Ele fala, tipo... É, deuses querendo atenção, humanos querendo ter razão, anjos querem perdão, de, demônios querem perdão, uma parada assim. E tipo assim, ele... deixa eu colar da letra aqui pra ficar bonitinho na edição, peraí. É, ele fala, anjos querendo ação, demônios o perdão, humano querem, humanos querem ter razão e deuses querem atenção. Ele volta a, a dialogar, tipo anjos e demônios, deuses e humanos, aquela coisa de da, da dualidade e tal que ele puxa lá do Castelo e Ruínas, e agora ele tá jogando aqui para a perspectiva do humano que se vê grande, aquela coisa toda. Eu acho isso maneiro pra caralho assim para a construção do da, da marca do disco, tá ligado?
1: Eu acho muito, muito bonita para música, a voz da Jhen não não só no refrão, mas no fundo, ela vai carregando a, a track inteira lá, um o nosso bem angelical complementa o beat, né? O beat dá esse espaço assim. Eu acho bem legal. Eu só não gosto do BK na intro, no primeiro verso, que ele vai cantando e a voz do BK ainda não é a melhor para fazer isso. E acho que a Juie podia ter feito essa parte. É falando alto para sermos gigantes, falando algo para sermos gigantes, não sei o quê. Que eu também não vou cantar aqui, minha voz uhum. é pior ainda, mas <risos> eu acho que essa é a, unico, a única coisa da música, mas a construção dela é, é excelente, é, é carismática. O segundo verso é muito carismático, tá? O terceiro eu gosto bastante dela. Sim, sim, eu acho maneiro. Inclusive,
0: essa parada do BK cantar com, com uma voz mais... Tipo, uma voz feminina e tal, mas num anjo de canto. É barítono? Não sei. Mulher? Não lembro. Agora não faz nome. Mas, tipo assim, num tom mais feminino e tal. Igual no quadros tá ligado? Que é, é, um, é uma combinação maneira, assim, também, dele com a Ashira. Sim. E, no caso, lá tem o Lucas Carlos também. Mas, tipo... Ele consegue complementar, usar um, um beat mais lento, com uma voz mais mais feminina assim, e ele rimando numa parada tipo uma levada mais, mais assim, mais como é que eu posso dizer, mais mais despojado e tal. E, e puta, casa muito bem, cara. Ele, ele, ele consegue fazer isso muito bem.
1: Quando o BK rima mais solta é o melhor dele em, em questão de de agradabilidade. Ele, sim, é, ele é muito sim. carismático, então quando ele rima solto, é, é o melhor de se ouvir dele. Eu também, também curto, cara.
2: Aí essa faixa, é, muito que de quadros, é, assim como quadros quadro faixa no, no show, assim, com banda, ela cresce muito também, né, cara? Quadros é uma faixa que, quando o BK toca no show, com presença de banda, é uma faixa que já era boa e ela fica ainda melhor, tá ligado? Sim, e eu cara. acho que assim, a construção dela, ela é foi feita para essa nova fase do BK, né? Que já era um BK que já planejava fazer shows com banda, participar de grandes festivais, sabe? Então eu acho que ela presencialmente, ela ainda fica ainda mais forte, assim, mais legal. Sim, cara,
0: pontas gigantes no gigantes no Rock in Rio foi bom demais, cara. Foi boa. Inclusive eu acho que isso deve estar no YouTube, vejam. Nós não colocamos links aqui porque eu não sou obrigado. <risos> Então, e aí, abrindo, abrindo, tipo, o segundo ato do disco, mais ou menos ali, quando ele dá uma mudada de tom, a gente tem exótico. O exóticos é foda, cara. Então, manda, é onde ele começa, é onde ele começa mais a, a direcionar ali, tipo assim, ele, ele, ele já fez aquela abertura, ele já deu o tom do disco ali pra gente, como mais ou menos vai funcionar, e aí agora ele começa a atacar, né, tipo... Ele vai ali pa pá, fala da, da Patricinha. Ah, meu namorado tem cara de bandido. Que essas porra. E a carne mais barata é a carne negra do mercado, né? E muito foda, cara. Que que... Vamos aí aos opiniões.
1: Eu acho essa a melhor... Não tenho tanta certeza, mas eu diria que essa é a melhor letra do BK até hoje. Não do álbum, mas da carreira dele. Eu acho ela bizarra. A escrita, como ele põe a ironia. E como ele completa isso com, com as vozes, né, eu odeio quando falam que ah, o BK é o Kendrick não sei o que, ou o Jong é o Kendrick mas só que ele puxa isso do, do Kendrick, com certeza, que o Kendrick adora é, esse, esse artifício de fazer as vozes para mudar a persona e deixar isso bem marcado, e ele usa isso também no, no início do terceiro verso, se eu não me engano é, e no, acho que é o terceiro verso inteiro, na verdade, eu acho uma letra incrível, incrível, incrível e o beat também é muito bom, o beat do Jonas. É é muito bom.
0: Cara, esse, como o Gogo falou, esse, essa música também foi feita pensando em show, cara, que ela tem uma progressão, tipo, no fundo, você vê o um cara fazendo isso no show ao vivo, você fala assim, caralho, velho. É, mano, é, é verdade. Assim, é verdade. Foda-se, mano, os caras fazem as paradas, tipo, sei lá. Aí você vê que o cara realmente... O cara não, né? A cena no geral tem muita gente dentro da cena que deve ser chamada mesmo de artista, tá ligado? Os caras não são só rappers. Eles pensam num, num um outro nível assim de, de atuação musical e tal. E, de puta, um pedaço, um pedaço muito foda dessa música, assim. Eu acho que é bem, bem, bem maneiro que ele.. ele pega os três versos, tá ligado? E bota, tipo, são três perspectivas diferentes. Inclusive. Dava um clipe do caralho, assim Até, até mesmo a animação, tá ligado? Tipo, você ter Ali vou, vou abrir um quadro aqui no meio do podcast, tá ligado? Vamos fazer um roteiro para clipes que não existem Mas tipo <risos> cada, cada verso Cada verso dá uma, uma perspectiva ali Que tem a mesma conclusão, tá ligado? Tipo, no fim é tudo Ah, você é Foda porque você é preto Ou você é gostosa porque você é preta tá ligado? Ou quero ficar com o cara porque ele é preto, apesar dele de não ter um emprego e o caralho, sei lá. E, tipo, eu acho isso muito foda do jeito que ele aborda isso, cara. E, tipo, ele chega e... Ah, o cara é o cara não tem emprego, o cara não é... tem nada, descendente de Ramsés não sei o quê, mas, sei lá, na cama ele dá aula, tá ligado?
2: É, a faixa
1: inteira ela gira em torno dessa objetificação. Que... É, dos corpos negros, né, mano? Sim, aquela parada do, tipo, o... o a imagem né de que a, a preta é fogosa, o preto é um animal na cama e não sei o quê. Então, é, como é que é? Tem aquela fala do, do mundo. Ela sabe o tamanho do mundo e quer saber se é real o tamanho do mundo que eu tenho nas calças. E já falou pra todo mundo que eu tô desempregado e sem estudo, mas na cama, aulas. Tipo, é uma construção fodida. A progressão, tudo dessa música é, é incrível.
0: Sim, e eu acho que, cara, a gente tinha que ter mais... Eu acho que mais pra frente, assim, acho que a gente vai ver mais dessa parada do, do BK mais ácido, tá ligado? Eu, eu gosto disso, cara. Faz me lembrar muito, assim, essa, essas construções, assim, mais, mais voltadas pro, pra, pra combate ao racismo, essas paradas. Do BK me lembra muito os shows de comédia do Dave Chappelle, tá ligado? Que são muito ácidos, assim, muito, muito, sei lá, meio chega a ser
1: cínico, tá ligado? E eu acho isso muito foda. Eu gosto porque o BK trabalha isso tanto na acidez, nessa paulada mesmo, quanto mais pra frente no álbum, ele trabalha isso na, na sutileza ali, uma coisinha, tipo, jovens, ele põe, em, não essa crítica, mas ele põe essa crítica bem mais sutil e tal. Então, eu gosto como porque o, o, o BK tem essa habilidade, mas eu gosto da parada ácida do BK, porque ele é ácido sem ser o cara agressivo, igual o, é o, o Jong, o MC que é tipo, porrada na sua cara e pronto.
0: Ele é tipo assim... Uma coisa que eu tava, eu tava pensando hoje era uma parada mais ou menos assim, ele, ele consegue fazer uma punchline sem falar vou fazer uma punchline. É tipo assim, igual aquela é um da faixa <risos> anterior, tu pega.
2: Sem deixar claro, né? É
0: é, é, é simplesmente tá lá, não é assim, eu sou o melhor MC porque eu, sei lá, sou o melhor, não sei o que faz uma rima, assim, e tem aquela construção, igual uma parada que uma música que todo mundo gosta, e eu não sou muito assim, eu, um MC, no caso, é o, o Coruja, tá ligado? O Coruja tem boas músicas, é um bom MC, aquela coisa toda, mas, tipo, ele tem um, um esquema desse de, olha, vou fazer uma punchline agora, e aí pô, insira aqui a sua rima de trocadilho, tá ligado? E eu acho que até <risos> eu acho que até ele já evoluiu disso, mas nos primeiros trabalhos depois que ele estourou, tipo depois daquela voz do coração e tal, que, que era um outro tipo de, de, de MC e tal. Mas, e aqui tu não vê isso, tá ligado? É, é simplesmente tá aqui. Se você pegou, pegou, não pegou, não pegou. Quem faz muito isso também é o Jay-Z, cara.
2: E, e vocês falando sobre essa, essa entrega do backup tipo, com um pouco mais de ironia, né? E ela vem pra quem passou, decorreu a música inteira e entendeu... Ficou naquela com... Ficou meio que sem entender e no final ele entrega aquela saída, né? Tipo, a carne mais barata do mercado é a carne negra e a servida crua e dá um tapa na cara aí para finalizar, sabe? Ele trabalhou a ironia em... durante o... a música inteira, ele, né? Essa acidez dele e no final ele esbanja na sua cara aí sobre o que, que ele tá falando a galera aí se orientar dentro das ideias.
0: Sim, é mais ou menos isso. E aí seguindo, uma, nessa mesma toada aí, a gente tem ali Julius, né? Que é correndo dois. Como é? Correndo com dois pés pra gastar uma perna na noite, né? É... Puta Julius. Eu, 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 pra mim, é a melhor música do disco. Assim, em, em quesito de construção e, e letra e tal. Não, não tem os melhores versos, mas é a melhor musicalidade do disco, assim que tem uma narrativa no meio da música que você só percebe se você prestar atenção, tá
2: ligado? Aí, fora que o nome dela já é maravilhoso, né, cara? Na hora que, eu não sei se era a real intenção dele, mas quando eu vi o Júlio pela primeira vez, eu na hora já era, eu pensei todo mundo dele, eu então eu acho que isso foda. E, e é isso.
0: É, é bem isso assim, né? Ele ele meio que brinca com isso Sim. na sua cara, tipo assim, olha, a sua a sua a sua referência também é a minha referência, tá ligado? É exatamente,
2: Meu... porra, é isso mesmo, que foda.
0: Eu acho isso muito foda, tá ligado?
1: Eu gosto da escrita demais dessa, dessa track. Da... É a história, é o que você falou, né? O storytelling tá aí. E quando o BK foca no storytelling, eu acho que ele é. Ele é assim, do topo do. Assim, da primeira prateleira do que a gente tem aqui no Brasil. Porque ele é muito bom nisso. Ele consegue contar essas histórias é, curtas, né? O que ele faz ali no meio dessa track. Ele conta. História rápida, não gasta muito tempo nela e entrega com perfeição. É,
2: o segundo verso dessa música é muito bom, né, cara? Que... Sim, sim. Ele fala que alguma coisa é, é aquilo, é a lei da atração, a lei do desapego, porra, acho isso tudo foda. Essa, essa música aí ele entrega o storytelling de outro mundo mesmo. E mais uma música que fica muito, muito melhor no. presencialmente, viu, cara? Para pra você que essa música cresce bastante, cara.
0: Sim, até aquela que eu tinha perguntado se tinha clipe ou não e tal. Que ele canta Exóticos e depois Julius naqueles sessions. Essa música fica boa pra caralho. Porque, tipo assim, a, a, a bateria orgânica tá uma crescida fodida nela também. Eu gosto pra caralho dela, ela, ela ao vivo. Eu, inclusive, isso deve ter lá no, no. Lá na loja de CD Verde lá. É, vale a pena, tá
1: ligado? Vale a pena melhor que a, que a versão do disco. Sim, a. a... Depois do beat switch ainda, ela ao vivo fica muito boa. A virada. Pro, pro terceiro verso, eu acho muito boa,
0: sim, e a
1: saída dele é muito boa, que ele consegue eu falei da voz dele, mas a voz dele encaixa muito bem com essa saída, quando ele fala mãe, peço que ore por mim, quando estiver com minhas armas nas mãos, tal sim, e
0: uma coisa muito foda, que eu não tinha percebido eu fui perceber esses dias, era tipo assim é, ele, pede, ele pede que a mãe dele ore por ele e tal, porque é uma pessoa real mas ele fala que o pai olha porque tá falando de Deus, porque o pai não é presente que ele tá falando lá no começo da música, tá ligado?
2: Uhum, e aí você sim. fica assim
0: caralho, velho muito foda, tá ligado? E tipo, essa história que ele tá contando tem também, igual na outra música, tem duas perspectivas aí dentro e tal é... eu acho isso muito, muito louco o jeito que ele faz isso, tá ligado? De, de chegar e ele tá contando ali, igual no se eu não me engano, é no show Nunca Acaba, que tem, tipo, uma parada meio parecida com essa aqui, que ele lançou depois do disco, e, e, e ele tá lá, ele, ele tá contando, ele tá, tem a música e tal, a estrutura toda, só que no meio da estrutura entre os versos tem lá uma história, tá ligado? E isso é, eu acho, essa forma de escrita do BK é muito boa, tá ligado? E no final foi a mulher que entregou o cara, pra quem não entendeu.
1: Sim. <risos>
0: é, vou deixar claro. né? é. É isso aí. tipo, Então, bora lá. É, faixa 6, mano. BK com o Scratch do KLJ. Inclusive, vou lançar um jab aqui. É, recorte de Racionais, Scratch do KLJ. Está batido, não façam mais.
1: Obrigado. É, pior que tem rolado. Já, já rolou mais do que deveria. Mas eu acho é, então. que caiu, caiu... A ideia caiu legal aqui. tipo 2018, eu acho que ainda estava passável esse negócio.
0: Não, aqui, aqui ainda tava bom, pô. Aqui dava pra usar ainda, tá ligado?
1: É tipo mensagem de áudio. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. O Neil fez isso em Regina, foi do caralho. Mas, pô, tipo, em 2020, muito MC manda. Chega trampo pra gente, ou eu vejo, tipo, na internet mesmo, cara usando áudio de WhatsApp no meio do, dos álbuns.
0: Eles não Jazeiro pararam. É, é melhor, é tipo. É, é cíclico, tá ligado? É assim, é Scratch do Racionais, áudio de zap, barulhinha de Nextel. Vai voltar o barulhinho de Nextel 2021. <risos> já não um voltou, não.
2: O, o Brian o, o teve vários, teve vários.
0: Ah, então, tá vendo? É cíclico, cara. É, então, é, o BK ali começa, a Bebe Eu acho que esse é um som meio que. Ele casa com, com Exóticos ali. Meio naquela parada de ser um pouco de. de ser um pouco ácido e tal. E é meio que ao mesmo tempo um som de exaltação, tá ligado? No, no, naquela parada de tô de rolê na lapa, o policial me parou e pediu pra tirar uma foto, tá ligado?
2: Não, e essa música ele traz também assim, um pouco de volta, né? Essa vivência da área dele, assim, que até então, durante o álbum, ele não tinha citado, se eu não me engano, assim, tão diretamente, né? E, e sobre esses screts do, do KLJ, J. Se eu não me engano, nesse ano ele tinha lançado um EPzinho também. Não tinha, mano? Tenho quase certeza disso que o LJ tinha lançado algo do gênero, assim. O LJ lançou o, o volume 2, pô. Não, não foi o volume, volume 3. 3 lá. É, nem eu não sei exatamente qual que ele lançou.
0: Eu acho que é 321 dele, se eu não me engano. Igual do... É, como é que é? Caralho! Rotação 33, mano. Pode crer. Rotação 33, rotação 33 volume, volume 1 e e na batida volume 2 é de 2018 também. Ali tem umas bag... esse álbum é só de queimas de rap. Tem uns bagulho muito louco ali no meio, velho.
2: Tem tem, tem, tem tem muita coisa fina lá,
0: cara. Fica a recomendação de vocês ouvir o LF que não lança track tem 600 anos. Por favor, volte. É. Volte. Mas então, e, e e tem essa parada de exaltação que eu tava falando ali e tal. E eu gosto dessa track, ela tem uma sonoridade meio diferente, assim, ela começa, ela começa a abrir a, pra, a parte mais orgânica do, do disco, tipo, que tem mais, tem mais instrumentos de sopro, né? Tá, com, é, claro, são samples e tal, mas tem mais samples de instrumentos de sopro. E, e tipo, o BK mais, mais
1: cantante, assim, tá ligado? Menos rimando e mais cantando. Eu gosto bastante dessa, porque. Eu acho que talvez seja a primeira vez que o Baco... Aliás, olha, eu tava lendo aqui a, a outra track na minha anotação e eu fui parar no Baco. Mas é, é a primeira vez no disco que o BK fala de si próprio, né? Essa, essa música até a gente falou do, do KLJ, mas as colagens deles são bem... É, a visão que eu pego é que são as referências do BK no início de carreira. Então ele, ele mete o D2, mete o Hatch, o Racionais, é, Alien... E eu acho muito da hora isso. E como ele constrói, ele põe essas referências para falar, então, essa é minha caminhada para eu chegar aqui e essas foram minhas referências também. Então, eu acho o, a construção conceitual dessa track muito boa, como ele junta uma coisa com a outra. E aí o, o, o beat é muito bom já também, então. Eu gosto, eu gosto dessa track,
2: cara. É nesse som, né, que ele também faz a. Tem a. Fui Cassius Clay, voltei Mohammed também, né? Se eu não me engano, não tenho certeza. Mas. Que é outra, é uma, uma linha bem da hora também de se pensar também. Eu acho bem foda. Pra quem não conhece aí, é buscar. Entendeu o motivo da track, mesmo. né? É nessa track, né? Então, é e esse primeiro verso do BK também, que ele começa com aquela criminoso de nascença, rimador por opção, forte por obrigação vencedor por necessidade. Cara, é foda, cara. É muito foda. Aí entra muito naquilo da exaltação que a gente tá falando também, e da do fato dele tá estar tá gigante, né? Dentro desse desse álbum.
1: Sim, ele usa o componente racial e a vida de quebrada dele para mostrar esse crescimento, essa saída daí, né? que ele começa o verso 1 um com um criminoso de nascença e o, o terceiro já, já é sobre ele é, se exaltando, né? Quer falar fala, porque sou ouro, sou áfrica. Então, tipo, é, é uma track que ela já mostra uma evolução verso a verso.
0: Sim, ela é uma construção muito boa. E até o verso que o Google falou, ela conversa lá com. Lá com Castelos e Ruínas de novo também, naquela de. Na foto do básico, nos fez querer mais que o necessário. E tipo, na foto do básico, forte por obrigação, nos fez querer, ser mais que, querer ter mais que o necessário vencedor por necessidade, tá ligado? Eu acho isso. Essa, essa conversa de vai e volta ali. Eu acho isso ainda muito bom. Apesar de ter de, de ser uma, uma outra parada, tá sempre lá conversando com as paradas que
2: ele já falou antes. Eu acho isso muito foda também. É, e essa faixa, o nome dela é o nome de, de nascença, de batismo do BK, né? Então, faz até sentido, né, com o que a gente, com o que a gente comentou.
0: Sim, é. E, e também, tipo, aqui, apesar de eu ter, ter zoado no começo ali, a, a participação do KLJ é muito... É, eu pego bem, assim, com a forma que ele consegue cortar as coisas. Tipo, os scratchs que ele faz... Casam muito com o Beat, porque, tipo, o Beat não é dele, tá ligado? O Beat é do, se eu não me engano, é do, do Elif. E, tipo, a forma que o Elif constrói o Beat, ele consegue encaixar o Scratch sem atrapalhar, igual. Ele, ele só não faz igual o, o Alfredo lá, como é que é o nome do, do maluco? Esqueci o nome dele, Alchemist, tá ligado? Que o Alchemist, ele conversa com o Sample. Aqui não, ele, ele dá o suporte pro MC ali, tá ligado? E isso eu acho muito foda, tá ligado?
1: Eu demorei pra descobrir que não era beat do J também. Porque ele, ele põe com muita naturalidade.
0: Cara, o J o, o produz muito pouco, cara. Ele produz muito pouco,
1: assim. Sim. Mas seus beats são tá muito foda, tá ligado?
0: Inclusive, o KLG, se estiver ouvindo isso, salve. Quando tu foi em São José e o copo em você, eu queria dar cotovelada em todo mundo. <risos> Seguindo aqui, mano, Titans. Titãs que tem referência pro, 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 pro... Como é que é o nome do anime? Atacam on Titans.
1: Attack on Titans.
0: Ataque um Titan.
1: Pô, Todo mercado. MC é otaku. Todo MC nacional é otaku. Impressionante.
0: Incrível, né, cara? Não tem um, bicho. Eu acho que assim, só o Jong aqui né? não é otaku. Mas por falta de tempo.
1: <risos> Mas só que daqui a pouco o filho dele cresce com idade pra ver anime. E aí ele vai virar otaku também.
0: Exatamente. E aí, pô. É... Tem aí a referência, né? Ataque um Titan. Tem referência também ao Nectar nessa música. Eu gosto. Só que eu acho que essa, essa é, a, é a, assim, apesar de ter uma construção boa também, é a que ficou mais de graça, assim, com, com relação aos gigantes e tal, tá ligado? Eu preciso saber, lógico, e tal, quero ser maior que as muralhas, aquela coisa toda, mas eu acho que na, na, na relação, assim, o que os gigantes é pro disco, o que representa e tal, eu acho que essa aqui ficou com a referência mais de graça, assim, mas não vou falar jogada e tal, porque é bem construída, mas, não sei, essa é, com, com relação à progressão do disco, eu acho que essa é uma das partes baixas, tá ligado? É,
1: eu gosto bastante do flow dele nessa, mas eu acho que ela é, talvez além, além daquela porcentos, que é a segunda, eu acho essa a mais descartável do trampo. Ela é boa, ele trabalha bem a referência e tal, mas é, é o que você falou, ela não, não tem tanto, não acrescenta tanta coisa. Então eu acho que ela não não é não é do nível do resto do trampo,
0: diria isso. Exato, é exatamente isso, sim. Ela é boa e tal, mas não sei. Sei lá, essa é a que mais, essa, essa técnica que mais me lembra, assim, as partes não, não tão boas do Castelo e Ruínas também,
1: tá ligado? Então, não sei. Inclusive as linhas meio, meio corny. Tem uma aqui sim, que eu separei. Bebe, bebeu
0: no canto rap, eu canto vida
1: relacionamentos são caso em construção, então faça ela subir pelas paredes.
0: Nossa, essa é do nível do... do nível do calma leão, calma leão.
1: <risos> é.
0: é. então. Aí, tipo... São... É, esses, esse, essas partes são, eu acho que, os, que as punchlines que o BK faz, que é aquilo que eu falei, tipo, vão fazer uma punchline.
1: É. É, é assim, o, o BK tem esse passo porque ele tem um aproveitamento muito maior do que Praticamente qualquer um, tipo, nem os, os caras do nível do BK conseguem manter uma constância tão grande como o Batline, só que quando ele erra é bem notável. Sim, é. É mesmo isso. Igual tem. Até, até
0: mesmo o MC, Que o MC escreve, sei lá, no nível acima do que os. Que eu penso que os MCs podem chegar no, no, no nível da cena que a gente tem hoje aqui. E mesmo ele ainda tem esses deslizes, às vezes, de lançar umas paradas que você fica
1: assim, tipo. Talvez não, sabe? É, mas o da eu não lembro de nenhuma, assim, pelo menos, que, que eu fale, pelo amor de Deus, para.
0: Não, não é questão de ser, pelo amor de Deus, para, assim, mas, sei lá, não, essa, essa não me cativou tanto também.
1: Inclusive tem faixa no, no Antes dos Gigantes que dava
0: pra entrar no lugar dessa. Dá, tinha,
2: tinha, cara. Essa música, ela Ela, ela tem muito potencial, né, cara? A ela temática que ela propõe, ela conversa muito com o álbum, só que eu acho que a execução dela realmente deixou um pouco a desejar, Comparada ao todo, assim. Desde a da referência. Eu acho ela que ela vive... serviria de single. Sim, ou lança, é, lançar um -álbum, tipo, o... é álbum,
1: sim. O álbum vai ser gigantes, então toma aqui uma... um negócio legal nesse, nesse tema. Então, uma metáfora boa. É, encaixei o, a temática com o um anime Geral vai curtir Mas o álbum não segue tanto essa história Pronto Eu acho que seria o melhor uso pra essa Eu
0: acho que ela é meio deslocada Assim, do, do contexto geral
1: Não encaixa tão bem
0: Só que o engraçado é que antes eu achava que era o Essa deslocada era o Planos E não é É, é mesmo essa do Titã, Sariano é, Seguindo pra Vivos É... Vivos com o Lucas Carlos e BK, cara, terceira a terceira participação, não, não sei se estou perdido, terceira participação do, do disco com o Baquinho, Baquinho show do Blues.
2: Terceira
0: Depois e quarta,
1: dele...
0: terceira e quarta, é no caso, exatamente.
1: É... Cara, Baco, né? É isso. Eu Baco, Baco <risos> sempre tem que falar, né? Essa eu tô até estralando o dedo. Mas é... eu gosto muito do beat dessa, o beat do Nave. É, incrível, é tipo, a faixa excelente, eu gosto da vibe dela, eu gosto do... da temática, gosto, gosto muito dessa faixa, mas... Cara, o... na,
0: na, até, eu acho que até o Nave pode ser considerado participação nessa, porque é muito presente a mão
1: dele aí, cara. Sim, sim, parece que ele guiou a galera, tipo, o BK falou, então Nave, eu quero isso, o Nave falou, não, chega, tá, deixa comigo agora. E aí ele devolveu pro BK e o BK falou, caralho, viado.
2: Não, e essa faixa, o João até começou falando e é, Nave, esse beat é foda, alguma coisa do gênero. Dá até para ser intro das produções do Nave, porque ficou muito bom. E é mais uma faixa que ela cresce muito presencialmente também. Ela, acho que ela apresenta a, uma, uma musicalidade acima do nível das outras produções. Não que o trampo do Jonas, da Olife, do Papatinho foram, foram ruins. Longe disso, foram trampos maravilhosos mas acho que essa faixa, ela joga o nível muito pro alto, assim, na construção dela, inclusive torna aí o nave, acho que o principal ponto da faixa, Porque eu acho que não fosse um beat dele, não, não fosse o dedo dele, essa faixa não, não, não seria tão forte
1: igual ela é. Não tem o peso todo, né? Exatamente. Uma coisa que eu destaco é o refrão, o refrão é, tipo, o... se alguém fosse escrever, tipo, um songwriter vai escrever o refrão pro baco. é isso. Esse é o refrão que o Baco deve se morder até hoje Porque não tá no som dele, dele mesmo Pretos fazendo dinheiro é tudo que eu vejo Tipo, é o sonho do Baco o um refrão dele Cara, é É
0: mesmo isso, é tipo assim Eu fiz eu fiz isso aqui, não sei o que É a minha cara O meu carimbo, aí o cara vai e e carimba No disco dele, tá ligado? Fala assim É meu. <risos> isso, isso ficou mesmo Uma parada até que eu já Eu acho que eu já escrevi em, Eu não lembro no disco de quem que foi se eu não me engano, se eu não me engano, foi no disco do... Eu acho que foi no disco do... Do Goodbye Riders do... Do... Juice de quem? Eu não tô conseguindo lembrar o nome dele. Juice é, World. do Juice, exato. Exato, exato, exato. exato. É, de usar a participação... Não, não foi no, do, do Juice WRLD, não, cara. Foi algum outro disco. Deve ter sido Future ou qualquer coisa assim. É... De usar a participação como, como a participação suaria num disco solo, tá ligado? E o, o, nave, o Nave consegue fazer isso com o Baco aqui dentro, tá ligado?
1: Sim. Eu, e a gente, tipo, toma o foco do Baco, o Nave, mas o verso do BK é muito bom também. Ele encaixa muito bem com esse beat. O beat dá, dá o caminho e o Baco segue esse caminho, assim, saltando, porque é, é muito bom. É... A letra de exaltação dele funciona muito bem. O Baco, eu não acho um verso tão ruim, mas eu acho que esse verso é uma introdução pro que vai ser a carreira do Baco dali para frente, que vai ser só ele falando o, o tempo inteiro. Tipo, eu sou preto, eu sou rico. Tirando quando ele fala de sexo. Eu sou preto, eu sou rico, eu sou preto, eu sou rico, eu sou preto, eu sou rico. E aí ele fica tipo... Tá bom, mano. A gente já entendeu que você gosta de ser preto, mas é só isso.
2: É, e nesse som tem a, a linha do Sugar Daddy do Baco também. Que Nossa bem, meu senhora. Deus. Ah, Deus. Cringe pra
1: caralho, mano. Porra. Mas Baco. eu gosto de uma linha muito, muito do Baco. O que ele faz o. dá o salve pra, pra. Acho que é a gravadora dele, né? Ele fala: Eu sou 999, tudo 9, até o cachê são 9 zeros. Ah, essa é, eu achei, tá essa ali, achei bem da hora. Essa eu achei bem inteligente.
2: Aí depois ele já manda, eu só tenho 22 anos, mas já tenho grana pra ser Sugar Daddy. Porra, aí é foda. eu falei, nossa, Baco, tá vindo bemzão, mano.
1: E o flow dele é da hora, o flow dele é da hora. Só que a escrita mas, é tipo, mais altos um e baixos.
2: Eu acho que da, daqui
0: pra frente, assim, no, no, no quesito carreira, essa foi uma... Essa é a desgraça do ano foram as duas únicas boas tracks que ele conseguiu fazer.
1: Ah, não, eu não sou tão extremista assim quanto o Baco, não. Até porque não, o Bluesman saiu depois disso, eu gosto do Bluesman.
0: Não, não é um disco ruim, mas eu, disco, eu digo em questão de verso. Em questão de verso, eu acho que são os, os dois bons versos que ele conseguiu fazer. Que ele não entregou nem no disco dele.
1: Eu, eu assim, gosto muito bom... do, de, de toda a... Toda não, quase toda a Minotauro de Borges. Eu acho muito boa também. Então isso... Eu acho que é, esse verso talvez seja melhor, porque ele não...
0: Preciso ouvir o Bluesman de novo, porque eu sou meio crítico dele, mas eu não ouvi tanto assim.
1: Eu gosto. Mas ah, eu ia passar batido dessa, dessa linha, a linha do BK. Eles me chamam B Cristo porque o Flow faz milagres. Eu amo essa linha. Eu amo essa é, linha. é, essa é boa. Essa
2: é boa, então, é isso que o BK ele trabalha com esses com essas, essas outras personalidades, né? É, Bekrack, Be Cristo. Pô, ele, ele sempre manda bem, né, cara? Eu gosto muito quando ele, ele trabalha em cima disso. Acho muito foda.
0: Sim, Vani. Então, agora tá na hora de ligar pra eles. É, abre o Instagram aí, chama na DM, manda aquela indireta, que é planos
1: coração até apertou, é, Muita gente tem, tem birra com essa track, mas ela é muito boa, porque.
0: Cara, ela é. Eu gosto dela porque ela meio que.. Ela é a antítese da.. da... Cara, eu tô voltando muito no Castelos e Ruínas, né? Mas tipo, ela é a antítese da, da, da Love Song que tem na, da Castelos e Ruínas, tá ligado? Tipo, lá é meio que. É, eu sou foda, você sabe que eu sou foda, mas a gente não pode ficar junto.
1: E aqui é tipo.
0: Um relacionamento que não deu certo, tá ligado? Mais ou menos, tá ligado?
1: Eu acho muito bom que no rap nacional toda, toda track que fala de relacionamento é love song Tipo, plano... Leal não é love song Do jeito que acham que é né? E planos também não é essa, esse caso Porque tipo, a galera gosta de cantar junto com a namorada Não sei o que Não, mano Não é esse o sentido da, da, da faixa Pra vocês levarem assim E a galera acha que tudo é love song Tipo, aquela do Baco Do Baco mesmo não é love song Não. Desculpa é. Jay-Z, desculpa tipo Jay-Z assim... não é love song também Tipo, as maiores love songs do rap nacional Não são love songs São só canções que falam de relacionamento Exatamente, e aí tipo assim Igual, aqui
0: Ele, ele faz toda uma construção E tal, de estar do seu lado Não errei e tal, papapá, aquela coisa toda E não sei o que De fazer aquela coisa de construção toda Mas ele tem o tempo todo problema de ter medo da mina ir embora Tá ligado? E, sei lá, eu acho que, não sei, sei lá, eu não, eu não vejo isso como uma parada, assim, um relacionamento ideal, tá ligado? Eu acho
1: que... Não, ele tá inseguro, ele é uma canção de exposição de insegurança o tempo inteiro e tal, Exato. tipo, o refrão é mais romântico, mas é só o refrão que é romântico.
2: Mas acho que é o que a galera ouve, a galera só ouve o refrão, aí ele posta uma foto com a mina dele tipo igual aquele jogador lá que, que postou uma foto eu falo, com, a, com a mulher dele falando que ela não era tudo aquilo que ele esperava sabe, tipo, totalmente fora de contexto assim e <risos> aí quem olha, que aí você olha o todo assim, você fala, calma cara, não afoba não tinha é uma personagem romântica pra você colocar
0: dá uma segurada, parça
2: mas é, eu o eu cara acho que... pegar pra ouvir e colocar como foto com a namorada, sabe, com legenda assim. <risos> é, e, e
0: é até uma parada é até, é até um take da parada do display, assim porque é, são facetas de, de formas de falar de relacionamento que as pessoas precisam entender que não são love songs, tá ligado? E, e essa música foi aquilo que eu falei lá no começo, que eu acho genial a forma que ele usa, entre aspas, a obrigatoriedade de ter uma, uma love song num disco, tá ligado? Entre aspas, uma parada mais, mais lenta e tal, como como escada, tá ligado? para uma para uma noite para uma noite, ó, para uma para uma track mais
2: foda se bagunça e briga, tá ligado? Não, depois que você é, tipo, deu esse essa nova visão sobre ah, o que segue depois de planos, ela até fica mais forte nesse na, no sentido so, sobre falar um relacionamento é, fora, né, o, a paixão extrema do refrão assim Sim, e,
0: e, a par, e, a, e a coisa toda é tipo como, como uma parada de você tá inseguro, não sei o que, não sei o que, não ser o ideal e não sei o que você procura, e pode não ter até, sei lá, a pessoa certa pra você, e você insiste, no outro plano, três minutos depois, é tipo relacionamento descartável, tá ligado?
2: Uhum, sim, e eu não sei, eu não sei vocês, mas essa faixa, é ela, toda vez que eu uso planos eu lembro de futura ex do CHS também, cara, toda vez, ela, não que ela se completa, mas ela sempre bate na minha cabeça, tipo, em sequência, eu mas, pô, acho que super conversa o, esse esquema da futura ex dentro de um relacionamento, assim, trabalhando nesse sentido do, do descartável, mas que ele tem o seu apego enquanto duradouro, tá ligado? Mas,
0: mas tem cara é, voltando lá para já já emendar com jovens né tipo festa bunda pro alto e dedo pro alto copo pro alto e arma pro alto bagunça e é isso e, e aquela parada que eu falei de ser descartável e tal é aquela linha que ele tipo mais uma mais uma eu já tô fazendo talvez qualquer uma ah e detalhe também a produção dessa música daqui daqui para frente assim tirando tirando planos né da Penso eu que de, de vivos pra frente, assim como naquele meio ali de exóticos e júrios e tal, a gente vê muita coisa orgânica, assim, muito, muito instrumento de sopro, muito sample de, de, de meio swingado, assim, tipo jazz, e jazz não, mesmo funk, assim, soul funk, que vai agora daqui até pro fim do disco, que eu acho que dá uma... Dá um ar meio de, de festa mesmo, assim, tá ligado? De comemoração, para fechar o disco já, né? Chegando já pro final aqui, esse já é a track 10. E, sei lá, eu, eu acho que conversa muito bem, assim, com, com o sentido. Tipo, no começo ele, ele foi lá, fez a introdução dele, é, desenvolveu a ideia tá o miolo todo, e aqui ele puxando a conclusão é meio que, tipo, uma celebração, assim.
2: É, o retrato de uma festa essa música, né? Mano? Ela é bem, bem singela nesse quesito.
1: Eu acho que essa, assim como como Planos, ele trata de fazer essa... essa ele usa essa tática de... você, Ele tipo, passa uma imagem na sua cara, mas só que o que ele tá fazendo é outra coisa. Então, tipo, quando Planos, na verdade, é ele mostrando inseguranças e tal... Aqui, ele passa essa imagem de ser uma música de festa, de curtição pura tal, mas ele põe uma sátira aí, uma crítica. Tipo, o refrão, ele é festa, bundas pro alto, dedos pro alto, copos pro alto, armas pro alto, notas pro alto. Tipo, beleza, tá tudo excelente. Aí ele mete o sangue pro alto no final, e aí termina com festa. Tipo, é, mostrando mais o um lado perigoso, que ele retoma lá no final, no segundo verso também, quando ele fala de, do transar sem camisinha e tal, tipo que eu tenho certeza que não era a imagem que o, que o BK queria passar no, no trampo dele, mais uma, uma, uma ideia mais crítica, tipo satirizando, tipo é, mas vai né, você vai curtindo tudo e tal, mas dá merda. Dia seguinte ressaca, internas crises, tá ligado?
0: Sim, velho, isso e isso casa muito também. Já na sequência, né, nessa essa trincazinha de músicas aí, que já ali no Deus do Furdunço, já passando para frente no Deus do Furdunço, ele... Aliás, antes de eu ir, Google, tem mais alguma coisa pra falar de jovens?
2: Não? Tá ansioso por Deus do Furdunso? Ah.
0: Ah, então, aí já, já seguindo ali pro, pro Deus do Furdunço ali, é... É, ele pega todas essas consequências, tá ligado? Do, do, da track anterior. E, tipo, ele atribui isso lá pra uma, pra uma entidade, né? Qualquer, que é o Deus do Furdunço. E eu achei muito isso com cara de deuses americanos, velho Eu achei muito foda, tá ligado?
2: Nossa, de... caralho, é real, mano isso até, é muito
0: o... até até a interpretação que ele dá, tá ligado? No, no clipe Aliás, vejam esse clipe antes desse da, da pause Eu vou esperar Aí vocês vão assistir o clipe E agora eu volto aqui pra falar Agora que você já assistiu Com, uma, com a magia da edição Agora que você já assistiu É... É muito foda a, a, a atuação do BK, não, não como MC nem nada. Tipo, só parado lá de, de terno carmesim, tá ligado? De terno, de terno roxo, sei lá. E a, a, as, as nuances de, de, de interpretação que ele dá tem muita cara, assim, de New Game tá ligado? De, de, de deus americanos. E você fica assim, mano... O cara, tipo, consegue transmitir com o com, com
2: olhar ali
0: o que ele tá falando no, no, no verso, tá ligado?
2: E até a maneira que ele tá, tá vestido lembra muito o Mr. Nancy, né? De American Gods. Na série, por exemplo. Você, a estileira, assim, sabe? É, essa, essa, essa ponte que você fez, ela é, ela é bem foda. E essa personificação né, do, do deus ali atuando na, na noitada, Cara, ela é a melhor total. E acho que essa é mais uma música que o dedo do produtor eleva o nível da track, sabe? Porque, é, se eu não me engano, acho que essa que foi, foi o Nave e o Olif que produziram.
0: Sim, sim, o Nave, o Nave e o Olife junto, nessa
2: né? E, cara, a produção dos dois, a, a maneira que ela é disposta em, em referente aos refrões e tudo, e do jeito que o BK vai contando a história dentro dela, junto com a produção, enriquece muito, né? E por mais que seja, sei lá, quem olha meio que por cima entende que seja uma track de festa, passando bem simples pelo assunto, né? Ela, ela tem a, o, o seu peso também, que é muito foda.
1: Eu acho que é, é bem da hora o, o beat, né, que é o, é o que o, o Shaq falou, isso vai muito, é claro, do conceito, mas também da presença mais forte do nave nesse, uhum, nessa uhum. reta final do álbum. E essa aqui eu gosto muito do... do... Caralho. O que que eu gosto? Gosto de nada? Eu gosto, eu gosto muito do... da cadência do Baco, porque o beat, ele é bem espaçoso, ele é bem marcado. Então ele vai naquela toada marcada, aí o Baco... O... BK tem essa liberdade para é, ir mudando os flows dentro desse espaço. E ele faz isso algumas vezes durante a track e faz isso de uma forma muito, muito carismática, né? Que é como o BK leva a maior parte desse álbum. Eu gosto bastante desse beat, eu acho um beat que ele serviria para fazer uma nova versão daquele shake bololô, sabe? Que eles pegaram a música Nossa, sim. da Inominável e meteram um monte de funk em cima. Uhum. Eu acho que dá pra fazer isso em cima desse beat Porque eu acho ele muito, muito bom pra isso que ele vai bebendo do funk e tal Fica a dica aí pros, pros youtubers cara até o...
0: até, a, até a A introzinha com Parece Acho que isso parece até Banda Black Hill, não sei se, não sei se é um recorte Ou alguma coisa Sim. Cara, é bom demais, velho Coisas, coisas que o Nave faz, tá ligado? Obrigado
1: Obrigado, Nave né?
2: Não, mas só uma coisa antes da gente passar para a próxima track é um comentário mais pessoal né, do que uma análise, assim depois que começou a pandemia e eu não saí mais de casa eu nunca mais ouvi Deus do Furduns porque toda sexta-feira antes de sair de casa para tomar cerveja eu ouvia Deus do para deixar ele tomar conta desse corpo aqui e depois da pandemia eu nunca mais ouvi para não ficar triste <risos> Essa é meu desabafo Fica em relação a, a Deus do fico triste
0: <risos> Mas é isso, cara Deus do Furdunço agora na pandemia faz se furar a quarentena pra ir ver mulher.
2: Por isso que eu não tô ouvindo. <risos>
0: Ele não é consciência social. Pois é, cara. Mas então, e aí já, pô, seguindo pra última track, per se do disco, né? Que faz parte do, da construção toda e tal. Tem aí a, o fechamento a última, última participação, um Sain e D2. É a música Fallen, né? Que eu acho que é a que tem a levada mais lenta assim, um delivery mais 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 falado, porque é o falam e tal. Ela é mais tipo sei lá, ela é mais declamada do que rimada e pessoalmente é, é a minha é a minha que eu é para mim é, o disco acaba em Deus do Furduns, tá ligado?
1: Eu tava com vergonha de falar isso, mas já que você disse, eu não vou ser obrigado a falar que o disco deveria estar acabado com Deus do Furduns. Não vou falar, o... mas eu falaria. <risos> é, porque é, e eu, eu acho ela um beat simples, a ideia simples, tal, ficar é, metendo. e falam, 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 tal. Eu, o BK faz a parada dele ali, é legal, tal, faz o verso legal. O Sainho e o D2, pra mim, são completamente é um descartáveis. Nesse, os versos é dele coisa... são descartáveis, né? Pra ninguém entender como ofensa, mas eu acho que não, não diz, diz muita coisa, não. Sei lá, é aquela coisinha bem. O verso do d 2 é um verso de passar na Globo. E o verso do Sain é um verso do start. Então,
0: cara, tipo... eu gosto mesmo ali. Tem, um, tem só uma linha do Sain que eu gosto, que ele fala do Fernando. Dá uma, faz uma referência de Fernando Pessoa, mas de resto, cara, pra mim, sei lá. Esse é o, esse é o ponto mais baixo do disco, assim. Também trocaria, eu trocaria falam por, por. Top Boy. Sei boys. lá, Deus, Deus das ruas. Ou Top Boy, exato. Se term... o, o disco, se ele terminasse ali Em Deus do Furdunço E tivesse como track extra Top boy e, e correria remix Pra mim, já subia Meio ponto na nota, tá ligado?
2: Cara, eu acho que o maior problema dessa track Além tipo, da entrega abaixo Do saindo D2 Nossa, estranho falar né? entrega abaixo do D2 Mas enfim, é que O álbum, ele vem numa sequência Que te joga lá pro alto Você tá lá no alto, você tá super animado Aí vem Fallen. Que, putz, te enterra, sabe? Tipo, é eu falo, que... O que tá acontecendo? Ela é... Ela é em relação à produção e tudo, ela é muito, muito mais pobre, sabe? Comparado a tudo que a gente veio recebendo durante o álbum, assim. Eu acho que Fallon foi meio que... Colocou ali pela participação do D2. Eu tenho um pouco dessa sensação, tem, né? Parece que sim. Ela,
0: ela é parecida, cara, pra, pra você ter uma ideia. E Inclusive, que eu acho que é pelo mesmo motivo também, vem na mesma, assim. É, aqui, lá... lá tu... Uh, aqui tu tem, pô, essa construção toda tal, tá, Deus do Ferdunço, falam, dá uma quebrada fodida É a mesma coisa do do Audaz, tu tem lá, Gonê, Vivendo Avançado, Paradoxo Mítico, Maconha com D2 também. É igual, cara, é a mesma coisa. Inclusive é na, na mesma... É o mesmo ritmo, cara, tipo, fumem, Maconha, não sei o quê, não sei o quê. É a mesma parada, tá ligado? Dá a mesma quebrada. A diferença é que o Red colocou no meio do disco, e o BK usou como última track, tá
2: ligado? É, isso foi, foi um erro na construção, né, assim, do meu ponto de vista.
1: É, minha, última, minha última coisinha, só pra comentar, falar do, do Shark, é que eu acho o Gonê a pior coisa que já fizeram no rap nacional. Que
0: isso, cara?
1: Eu odeio essa track, eu acho ela a coisa mais... Não a pior, vou refazer, eu acho ela a coisa mais corny que já fizeram. Meu Deus do céu. Eu fiquei ouvindo aquilo fiquei tipo, o que que esse cara tá falando?
0: Eu vou fazer vou fazer que nem o aqueles bagulho que vem de programação pra igreja de madrugada, tá ligado? As opiniões do João não refletem as minhas opiniões, por favor, não me mata quando eu for no rio. <risos>
1: <risos> ah. ah, mas assim, a minha, minha opinião sobre o Hatch, ela, ela meio que não, não vale muito, porque eu não, não curto o som dele, não é pra mim e tá suave, mas eu acho o Gone, acho que tá fora de escopo, eu acho ruim mesmo.
0: Tá, ah, mas é. E pra terminar, cara, tem o bônus track, né? Que é o remix de correria. Mas assim, e aí tem um remix que a. Pô. A, a, a Drika destrói todo mundo na frente, renega, joga pro alto, vira e
1: corta. É, a gente é pode isso, chegar é. nesse consenso aqui logo de cara, né? Antes de falar qualquer coisa, dá pra ter um consenso que é um post-cut que a Drica ganha.
2: Não, ela destrói, ela rouba a cena do. Ela rouba a cena tranquilamente nessa track. Cara, eu fiquei muito feliz na hora que eu vi a Drica na, na, dentro das participações do álbum, assim. Eu achei muito foda, porque era coisa que eu não esperava, tipo, é, a participação dela. E, não, e quando você ouve a track, então, pelo amor de Deus, ela enche você de tapa na cara, com uma, muito bom, um nível muito alto, assim. O que a Drica já vem apresentando em vários trabalhos, né, pra ser bem sincero mesmo. Ela sempre entrega trabalhos bem fortes, Forra, e, tecnicamente, muito, muito à frente de muita MC aí.
0: Cara, eu não tenho o que falar, assim, tipo... A Drica muito, mas muito acima de todo mundo no disco. E, e quando o disco saiu, cara, eu não gostava do verso do Akira, tá ligado? Desse, nessa correria. Aliás, desse verso. Mas mas eu... Depois do Nandi, eu vi que essa forma dele de escrever é boa. Eu gosto. Eu passei, passei, a, gostar desse, passei a gostar desse verso, tá ligado? Passei a, passei a mais desse.
1: Eu não sou maior fã do Randi E eu até gosto do, de algumas coisas que o, Akira, que o Akira faz. Mas esse verso, pra mim, ele é meio. Ok, passável. Sim, tipo, não, 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 não vou falar mal. Não, tem, não é um verso ruim, mas também não é um verso muito bom. Esse início dele, assim, não, eu acho que não, não pega. O verso demora muito pra pegar no, no ritmo mesmo. E já não é um verso tão longo ali tem um pouco menos de um minuto. E o BK tem dois versos. Ele vai duas vezes, mas tem, tem linhas boas, né? Aí já, já tá pojado, né? Ele não tá com um conceito e tá, tal. Ele tá fazendo a, a coisa dele. E eu acho da hora. Eu gosto é, muito do...
0: É, eu gosto não muito não da linha.
1: Os beats, os beats do fio pra ter o bolso mais pesado que o Bril. Essa pra mim foi muito boa. É, <risos>
2: é, mais é, boa. é tipo, Essa,
0: essa não tá listada como bônus e tal, mas... Sei lá, a gente tá, tem, tá muito claro que é uma ataque bônus, tá ligado? Que não tem nada a ver com o disco, nem nada.
1: É, na prática é. Sim.
0: E, e aí também eu acho que ele já não tinha nem nenhuma obrigação de estar tá relacionado com o projeto e tal. É, e e eu, eu gosto, cara. Da, as, linhas, as linhas sozinhas são, são boas, eu gosto. É, o verso em si, assim sei lá, ele é meio a, bem abaixo do que ele fez no... no, 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 no no, no, no trampo todo, mas, mas são boas linhas, cara, são boas linhas. É, ele ele acerta linhas aqui e ali, ele não é um... Cara, é, é esse verso, esse verso do BK tem muito mais a ver com o que ele tava fazendo lá, sei lá, no volume 7, no Seguimos a Sombra, no... mais a ver, ele tem mais a ver com o bloco 7 do que com o BK como artista que a gente falou no, no podcast inteiro aqui.
1: É, é isso mesmo, eu acho, é ele só fazendo o que ele quer fazer e já era
2: que é, ela funciona como né como um bônus e, e de resultado muito positivo né assim eu pelo menos quando eu eu, é, eu penso no, no 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 gigantes como álbum completo assim eu, eu sempre coloco a, a correria remix como um extra que veio muito bem e é, gostavam falando né, sobre as linhas do akira e do bk Ficarem um pouco abaixo é porque cara eu sinto que a barra da drica tava tão alto mas tão alto que ofuscou, ofuscou o resto E sorte deles que ela parou no final Porque se ela tivesse no começo Eu, eu pularia, acabou o verso dela Eu trocaria de
1: música É, se o verso da Drica vem primeiro é tipo Ah, vamos cortar essa treca aqui Tem nada a ver com o álbum mesmo, né Então deixa quieto Porque ia pegar feio Porque ela acerta do começo ao fim É da, é da primeira linha até a última Ela não deixa cair nada
0: se, se fosse no começo, ia ser tipo o, o remix do Flavor, e aí que os caras colocaram o Big primeiro, tá ligado? Você nem escuta o resto da música.
1: <risos> e tem o
0: Buster Rhymes lá, tá ligado? É a mesma fita.
1: Sim. Ela buscou todo mundo mesmo. É... Ah, e só pra não deixar de destacar, né? O, o, o Papatinho aparece pouco, mas sempre que ele aparece, ele acerta em cheio. Esse beat, acho que é um, é um beat, assim, memorável, tá ligado? Você ouve a... a... Logo no comecinho ali, você já, tipo, perde tudo. Pra mim é um puta, 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 bitch.
0: Cara, eu acho que a única, o... tá ligado, aquele o, o velho deitado a males que vem pro bem? A Cone é o mal que trouxe o Papatinho, tá ligado?
1: <risos> é, eu nunca gostei de Cone mesmo, mas o Papatinho é, 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 tipo... Independente de você gostar ou não da Cone, o Papatinho, ele tá num nível... Tipo, muito acima do resto dos caras. Muito acima. Tipo, você tem o Papatinho lá no alto. Você tem o Maomé lá embaixo. E aí o resto ali no meio. Só que todos longe das pontas.
0: Vai ver. É, continua. Mas é isso, galera. Então, e finalizando aqui, eu queria fazer um take geral assim. Pra é... vocês falarem um pouquinho do álbum para a gente, gente concluir aqui a, a, a ideia
2: eu quero só fazer uma, uma observação que eu acho que é sempre válido a gente, a gente fa fazer, e por conta ainda né, de eu ser, de eu estar meio que nessa pira com, com capa e com design e tudo, que é o trabalho visual, né, mano, do, do álbum do Maxwell Alexandre, com é um artista plástico lá do Rio de Janeiro, e que, cara, e conversa muito bem com o, próprio, com o próprio álbum em si, a construção dele, aquela a imagem da, da criançada com as máscaras do Deus do Ferdôncio na mão, assim, bem foda. Os retratos do Rio de Janeiro, né, de alguns pontos. É, cara, fecha muito bem com o próprio projeto do BK. E, e acho que é isso, cara. No, no geral, Gigantes, muito bom. Parem com essa porra de ficar querendo comparar Gigantes Castelos e Ruínas como se fosse, como se fosse uma verdade que você tem que buscar para a vida de vocês. Eu acho que são propostas diferentes, musicalidades diferentes e ela vai agradar de acordo com o com seu, seu ouvido, sabe? E é isso, o BK tá aí para lançar mais um trampo e espero que nos surpreenda novamente e de maneira positiva como é que
1: foi o Gigantes. É, o Go roubou o meu destaque final, porque eu queria falar, eu pago um pau enorme para o Maxwell, é, eu lembro que foi um pouquinho depois do lançamento do disco, foi tipo duas semanas depois, eu fui numa exposição do MASP, é, que era histórias... Afro-Atlântica, se não me engano. Alguma coisa assim. E tinha um mural enorme dele na, na, na entrada, que tinha mais ou menos os mesmos a mesma ideia de traço do, da capa do BK. Eu olhei e fiquei tipo, nossa, eu já vi essa porra. E aí, tipo, eu fiquei com aquilo. Eu lembro que eu tirei uma foto e ela tá, na, tá salva no meu computador até hoje e tal, porque eu acho um mural foda. É, assim, valorizem o Maxwell Alexandre. E também pra entrar nessa de valorizar... A, a equipe de produtor desse disco é de produtores desse disco é, é sensacional também é o, o Jonas e o Elif precisam ganhar mais hype o tipo, hype que sei lá os produtores de outros MCs dessa dessa época ganharam os produtores do BK foram muito bem o Nave não dispensa comentários e tal é muito bom gigantes é um um álbum mais conceitual do, do BK, que é o caminho que eu espero seguir, porque ele, nesse álbum para mim ele mostrou que ele tá acima, porque um álbum como Castelos e Ruínas é genial, mas só que seguir ele com um, um conceito um, que é o que todo mundo gosta de falar hoje em dia, o conceito, tá? mas o BK ele segue isso muito bem, de uma forma mais complexa não fica jogando na sua cara e eu acho que isso faz esse álbum também genial, pode não ser melhor Castelos e Ruínas, mas se você falar que esse álbum não é excelente você tá errado. É isso.
0: Pô, oh, é isso, cara. E eu acho que vocês falaram meio que tudo que, que esse álbum representa. E, e tem um detalhe também. Fui dar uma coladinha no Dines ali. É, o, o time de produção que o, o João falou tem que mesmo ser assim, mais, mais exaltado e tal. E tem um detalhe, cara. A masterização desse disco foi feita por um engenheiro de som que que já masterizou o disco da Rihanna, da Lady Gaga, do Drake, do BTS e o caralho. Então, é tipo assim, tu percebe que a parada é, é sabe? É meio que diferenciada, assim. Então, é, é, valorizem, sabe? Quem, quem tipo, procura as melhores técnicas e as melhores pessoas pra poder pôr a mão no trabalho delas, tá ligado? E é mais ou menos isso.
2: É, e sobre Jonas e Olif, pô, Eu ia adorar ver Eu já vi o Eulif comentando no Twitter dele um tempo atrás Mas que eu ia adorar Um, um projeto que eles produzissem Por completo convidando MC sabe? Igual meio que o WC lança direto assim Só que bom, né é, Por parte do Olif, assim e do Jonas eu Acho que ia é ser um projeto bem foda Eu ia gostar muito de ouvir Pode crer e, Então é isso, rapaziadinha
0: é, fiquem ligados aí Que nós voltamos de novo é... é isso, cara Terminou aí mais um Mais um Defacast